Bienvenidos todos a Community of Strangers. Mi nombre es Luis. Esta semana ha sido una semana de locos. Uh, muchas cosas han cambiado en los últimos 7, 8 días desde que grabé el último episodio. Um, la vez pasada hablé un poco acerca de, del coronavirus y del temor que existe en algunas comunidades. Y bueno, el, a, a, hace una semana eh, mencioné que habían eh, 164 casos confirmados en los Estados Unidos y 11 muertes. Eh, hoy es 14 de marzo del 2020, día sábado. Eh, hay ahora en Estados Unidos más de 1.600 casos confirmados y por lo menos 46 muertes. Esta información eh, la, la encontramos en, el, en la página de la CDC, el Centro para la Prevención y Control, y Control de las Enfermedades de los Estados Unidos. Este número obviamente va a incrementar. Eh, estamos viendo de que eh, no hemos llegado al punto más alto del, del contagio en ahora eh, el, el mayor número de casos del coronavirus eh, se ha movido hacia Europa. Italia es el país que tiene más casos, le sigue España um, y pareciera que Estados Unidos va en esa dirección. El, han habido algunos problemas con eh, las pruebas que se, que se hacen para diagnosticar aquí en los Estados Unidos. Ha, ha habido no, no ha habido las suficientes pruebas que se necesitan para poder uh, efectuarlas y el gobierno aparentemente está ahora produciendo uh, más de estos kits de, de pruebas para que, se, para que puedan diagnosticar a más personas, lo que significa que pues, este número de casos van a, van a incrementarse. ¿no? Es muy posible que tengamos muchos más de estos, simplemente no están confirmados. Uh, en esos ocho días... Algunas de las cosas que han, que han pasado es que eh, pareciera que el mundo se está deteniendo, ¿no? la economía mundial está eh, desacelerando. Una de las cosas que hemos visto, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, la temporada de la NBA se ha suspendido eh, después que un jugador de los Utah Jazz, el jugador eh, Rudy Gobert, eh, dio positivo pa, del virus del coronavirus. Y el, el Maratón de Boston, que es, que es un maratón muy popular, eh, eh, también ha sido suspendido. El, muchas escuelas, distritos escolares han cerrado, muchos gobernadores han ha puesto un límite al número de personas que pueden reunirse. En Utah, por ejemplo, no pueden reunirse más de 100 personas en un lugar. En Nueva York, eh, el gobernador ha prohibido que hayan reuniones de más de 500 personas. Esto ha ocasionado que Broadway eh, se cierre ¿no? en, en, y en, en muchos estados entonces está prohibido eh, eh, las reuniones de grandes personas. El presidente Trump la semana pasada anunció, un, um, eh, eh, anunció que iba a prohibir la entrada por 30 días a extranjeros que venían de Europa, exceptuando al Reino Unido y a, y a Irlanda. Eh, y... Después de ese anuncio, el, el mercado de la bolsa de valores se fue para abajo. Ya venía cayendo. Eh, en el punto más alto, el Dow Jones Industrial Average, el, eh, que es un, es un index del, del, 
a mercado de bolsa de valores estaba como en 29 mil puntos. Eso fue el punto más alto y ha, ha caído. Lo más bajo que cayó creo que fue como 21 mil 300 puntos. O sea, estamos hablando de, de casi unos 8 mil puntos que cayó. Una tremenda caída, eh, más del 20%. Y bueno, felizmente el, el día viernes eh, subió 2.000 puntos. No es mucho, con, con, viendo todo lo que cayó, pero por lo menos eh, no cayó más el, el, el viernes. Y bueno, han, han pasado, como dije, muchas cosas. Se ha suspendido la MLS, que es el campeonato de, de fútbol, de soccer en Estados Unidos. Eh, los... Eh, campeonatos, los, los torneos de básquetbol de división 1 de las universidades también han sido cancelados el, um, o oh, el, el, este, esta prohibición que puso el presidente Trump de que los eh, extranjeros vengan a estado, no puedan venir a Estados Unidos por 30 días, no incluía al Reino Unido ahora ya incluyen al Reino Unido esto acaba de ser confirmado y eh, se ha declarado Estados Unidos en estado de emergencia esto se hace mayormente para poder acceder a los fondos de emergencia ¿no? para que los, eh, el gobierno federal pueda estar mejor preparado, pueda usar uh, esos fondos uh, para contrarrestar el, el contagio del coronavirus. Eh, otra cosa que hemos visto aquí es eh, Walt Disney World, el parque que está en Orlando, eh, a, va a empezar, va, va a cerrar a partir del día de mañana, marzo 15, y va a estar cerrado por el resto del mes de marzo. Eh, Disneyland, que está en Anaheim, en California, también se cierra a partir de hoy, a 14 de marzo, y va a estar cerrado hasta el fin de mes. Eh, hay un festival conocido en, en California que se llama el Coachella Festival, ese también está cancelado, está por, lo, lo han pospuesto hasta octubre. Um, muchos de los, de los talk shows que hay aquí en Estados Unidos, especialmente los, los talk shows de la noche, eh, empezaron a grabar sus episodios sin público y algunos de ellos van a empezar a suspender su, sus grabaciones a partir del lunes. El, el, los, los mítines eh, políticos, estamos ahora en... Este es, el, es un año de elecciones aquí en Estados Unidos. Los demócratas están escogiendo a uh, quién va a ser el candidato que va a enfrentar a Donald Trump. Entonces, algunas de esas votaciones para elegir el candidato demócrata han sido suspendidas también. Eh, los mítines eh, políticos han sido suspendidos. Y algunas universidades de este país también han, han cerrado sus puertas, no, no están teniendo clases en el campus, están moviéndose a tener clases eh, solamente por internet. El, y lo que se ha visto en todo el mundo, las, las tiendas están eh, no, no tienen abasto, ¿no? Los, los, las personas, los consumidores están un poco en pánico y están comprando y abasteciéndose y están dejando las tiendas semi vacías, ¿no? Vemos los papeles higiénicos están eh, no, no se encuentran en una parte. Lo, las, las botellas de agua, eh, el, el alcohol que se utilizan para las manos, eh, esas cosas están escaseando. Y no solamente en Estados Unidos, en todas partes del mundo. Um, en, eh, ha sido, esta semana ha sido realmente caótica, realmente caótica. Y vemos en Europa también las, las ligas de fútbol de de Alemania, de Italia, de Francia, de España, todas han sido suspendidas. Uh, igualmente en América del Sur, algunas están jugándose a puerta cerrada, otras han sido suspendidas por un tiempo. Um, es, a, a ¿Cómo ha cambiado en una, en una sola semana ¿no? las, las cosas? Eh, es, es algo de preocuparse. No significa que debemos tener pánico, pero vemos que esto, esto puede afectar en, en corto plazo, va a afectar a la economía, ¿no? Al, al quedar todos en cuarentena, al estar en casa y no poder trabajar, por ejemplo, eso va a afectar el, el flujo de la economía. 
Y bueno, el, el viernes, el día de ayer, marzo 13, el viernes 13, el, los líderes de la Organización Mundial de la Salud um, dieron una conferencia de prensa. Y hablaron de unas cosas que me gustaría mencionar. Um, explicaron un poco, por ejemplo, el, lo que están haciendo algunos países, que es, es el distanciamiento social. En Estados Unidos, la semana pasada, por ejemplo, o hace unas, hace unas semanas, eh, el... Lo que, lo que estábamos haciendo era tratando de, de identificar a las personas que estaban contagiadas. Entonces, primero queríamos identificar a estos casos de personas contagiadas y uh, ponerlas en cuarentena, aislarlas. Y también eh, el siguiente paso que hacían era eh, averiguar con quiénes estas personas habían tenido contacto, porque entonces ellos eran los siguientes sospechosos de tener el virus. Se hizo esto por un tiempo y se está haciendo todavía, pero ha llegado a un punto donde eh, ya no sabemos dónde está el virus totalmente. En, en el estado de Washington eh, se diagnosticó una persona con el virus que eh, había sido contagiada en la comunidad. O sea, no, no había información de que esta persona haya viajado o que haya tenido contacto con alguien que tenga el virus que haya viajado. Eh, solamente sabían que se había contagiado en su comunidad, pero no sabían de dónde o cómo. Entonces, al, al ocurrir esto, significa que ya no se sabe con certeza dónde es el virus. Entonces, los gobiernos empiezan a moverse a, al siguiente paso, que es el distanciamiento social. Y, y lo hacen con, con eh, la meta no de parar el virus. ¿no? Eso, eso, no, eso, eso explicaron ellos en, en la conferencia de prensa, que eh, el distanciamiento social no es para parar el virus. Esto no es una panacea donde bueno, no es como una pastilla mágica que ya soluciona el problema. Es simplemente para eh, desacelerar el, la propagación de, del virus. Um, ¿Y por qué se quiere hacer eso? Para no tener que eh, poner eh, al sistema de salud en un jaque, ¿no? para, para que el, los hospitales no terminen eh, están dos más que llenos y el sistema de salud termina colapsando. Esto se está viendo, por cierto, en, uh, en Italia, ¿no? donde vemos que el sistema de salud está a punto de colapsar porque obviamente no hay camas suficientes en los hospitales. Eh, los, el personal de salud no, no puede abastecerse, no puede con, con tanto eh, paciente que está llegando. Al, al no poder hacer eso, incluso las personas que ya están en los hospitales que no tienen nada que ver con el coronavirus eh, no están siendo atendidos propiamente ¿no? porque no se puede abastecer el sistema de salud. Uh, entonces el licenciamiento social eh, trata de evitar que haya tantos casos tan rápido que terminemos eh, colapsando el sistema de salud. Entonces no, no, no es para detener al virus, es, es para desacelerar eh, eh, la propagación de ese virus. Entonces podemos ayudar nosotros, por supuesto, obedeciendo eh, los toques de queda, obedeciendo el consejo de los líderes gubernamentales que nos quedemos en casa o que evitemos eh, reuniones donde hay muchas personas. Um, eh, tenemos que hacer eso para, para ayudar a nuestra comunidad a que, a que el virus no vaya a, a propagarse tan rápido, ¿no? El, eh, una de las cosas que ellos mencionan es, es que sí, el, el distanciamiento social viene con un costo económico bien grande. ¿no? Al, al no haber personas trabajando, al quedarse muchos en casa, eh, pues no, no, no hay un movimiento económico. Esto va a afectar a, a muchos países en el mundo. Uh, sin embargo, eh, si no queremos eh, colapsar el sistema de salud, necesitamos a, hacer eso. Y sin dejar de lado, ellos mencionan que los gobiernos deben continuar 
trabajando eh, por encontrar casos, por contactarlos, eh, por rastrear a las personas con quienes esos casos han tenido contacto para así eh, combatir a este virus, ¿no? para, para eh, hacer que esto no, no se vuelva un, un, algo caótico. Um, otra cosa que ellos mencionan en, en esta conferencia de prensa um, es que debemos, uh, debemos practicar la higiene de las manos. Ya lo hemos mencionado, ya lo mencioné esto la semana pasada. Es importante que entendamos que debemos lavarnos las manos por lo menos 20 segundos con agua y jabón, eh, que usemos el, eh, el desinfectante de alcohol eh, y que eh, practiquemos eh, etiqueta respiratoria. ¿Y a qué se refieren con eso? Que cuando tengamos que toser o cuando tengamos que estornudar, que, nos, que podamos cubrirnos la boca con el codo ¿no? Para, para no tener que... Uh, esparcir este, este virus ¿no? de, de una manera tan rápida. Y uh, otra cosa que os menciona es que cada persona en este planeta debe entender y debe saber cuáles son los síntomas, cuáles son los signos de esta enfermedad, de, de, de este virus, del, del coronavirus COVID-19. Y ellos mencionan específicamente un síntoma no es eh, que una persona esté estornudando o, o que tenga mucosidad. Okay, entonces, eh, no es un síntoma del coronavirus, del COVID-19. Del COVID no es un síntoma el que esté una persona estornudando o que tenga mucosidad. ¿Qué es un síntoma de, de esta enfermedad? Es el que alguien tenga fiebre, que tenga una tos seca, que tenga dolor en el cuerpo. Entonces, esas cosas son específicas. Fiebre, tos seca y dolor. Um, dolor ya sea del músculo, de los huesos, dolor en el cuerpo. Eh, es, esto, eh, estos son síntomas del, del COVID-19. Um, algunas personas, ellos mencionan, también van a tener dificultad para respirar. Aparentemente no es algo que ocurre con todas las personas, pero algunas personas van a tener ese problema, para esta dificultad para poder respirar. Es otro de los síntomas. Eh, es importante que sepamos cuáles son esos síntomas para saber eh, eh, los riesgos que tenemos de acuerdo a nuestra historia médica para así protegernos a nosotros mismos y proteger a nuestras familias. ¿no? Las personas que tengan ya un historial de problemas respiratorios o problema de salud, eh, obviamente esto les va, este virus les va a afectar de una manera más fuerte. Entonces, eh, es no solamente pensar en que yo no me voy a contagiar, sino eh, que los demás a mi alrededor no se contagien. ¿no? Ese es un esfuerzo de comunidad, no es un, no es, no es un esfuerzo uh, individual. Um, otra cosa que ellos mencionan que me gustaría enfatizar aquí es, ellos hablaron del estigma y la exclusión. Um, eh, a veces nos preocupamos demasiado en quién tiene la culpa, en tratar de encontrar al culpable, de dónde se originó esto y esas, de estas personas tenemos que cuidarnos, ¿no? las personas de Asia, allá se originó, entonces a ellos hay que, hay, de ellos hay que alejarnos. ¿no? Ahora mismo el número de casos más grandes no viene de Asia, viene de, de Europa, viene de Italia, ¿no? uh, pero, pero el tratar de, de apuntar a alguien, de señalar a alguien para encontrar al culpable no nos sirve de mucho. Uh, lo que necesitamos entender es qué es este virus ¿Y dónde se encuentra ahora circulando? Pero no para, para usar el estigma contra ellos, simplemente para poder prevenirlo. ¿no? Ellos mencionan que nadie es culpable de, 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 de infectarse con el virus. Todos necesitamos eh, combatir el estigma y eh, no debe ser tolerado de, de ninguna manera. Todos tenemos la responsabilidad de ayudarnos unos a otros. 
Otra cosa que menciona, eh, como dije, es la exclusión. Um, en muchos países del mundo um, hay uh, migrantes. Hay personas que quizás no tienen la documentación apropiada para estar en ese país y es posible que a esas personas eh, se les vea como, como ciudadanos de segunda clase, como personas menos merecedoras de recibir eh, ayuda de, de los, del sistema de salud del país donde residen. Y eso es algo muy peligroso. ¿no? El, eh, el virus no respeta eh, la nacionalidad, no respeta el estatus migratorio de alguien, uh, incluso las personas que se encuentran en las cárceles. ¿no? Todo, todos tienen la misma protección bajo la ley de cada país. Y eh, si tratamos de excluir a un grupo, eh, lo que vamos a ocasionar que es, es que en ese grupo haya más personas infectadas y ellos van a contagiar a otros. ¿no? Es, otra vez este es un problema de comunidad y, y tienen que resolverse en la comunidad. Todos estamos juntos y todos debemos uh, luchar inclu incluyendo a, a todos, aún a los menos afortunados, obviamente. ¿no? Uh, eso es algo que ellos, ellos enfatizaron. Y terminaron este, uh, esta eh, conferencia de prensa, reci estaban recibiendo algunas preguntas, respondiéndolas, y enfatizaron que los líderes políticos, religiosos y de las comunidades que deben cumplir este rol importante de, que, de hacer que los seguidores, la, las personas a quienes ellos dirigen, eh, se puedan adherir a, um, a los principios de moralidad básica ¿no? Res, respecto a las demás personas. El virus es un enemigo común. Entonces se espera que nosotros todos podamos eh, cumplir con nuestra parte sin tratar de señalar a alguien, sin tratar de encontrar un culpable, sino que todos hagamos de nuestra parte. Pensemos cuando vamos a las tiendas, eh, si yo estoy tratando de tener todo para mí, comprar todo para mí y el resto de mi comunidad no, no tiene las cosas que necesita y termina enfermándose, no me ayuda porque esas personas pueden potencialmente contagiarme a mí. Entonces hagamos nuestra parte, yo creo que se puede hacer um, para, para ayudar a desacelerar eh, la propagación de ese virus. Eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Eh, ojalá que la siguiente semana haya algo, me, algo que hablar que no sea el coronavirus, eh, que podamos regresar a, a lo que tenga que ver con esa experiencia de inmigrantes. Nos vemos. 